0: مكتبة الراديو أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتابا جديدا كل أسبوع. واليوم سوف نستعرض قصة الجدار الصخري للكاتبة تشي جي جين يونغ. لحظات ونوافيكم بالتفاصيل. قصة الجدار الصخري للكاتبة تشي دين يونغ عام 2018 وهي تبدأ بترك الراوية هي لعملها وعودتها إلى بيت طفولتها جلست تطلب وجبة من الدجاج المقلي عبر الهاتف العنوان هو شارع مونجون رقم ثمانية لا أستطيع أن أحدد مكان منزلك بهذا العنوان يجب أن تخبريني بشيء يميز المبنى أربكني هذا رحت أتأمل المكان حول المنزل. كان مجرد مبنى عادي جداً من طابق واحد يقع في منتصف شارع عادي. لم يكن هناك ما يميز موقع المنزل سوى العنوان. البوابة الزرقاء والمنزل يقع خلف القضبان الحديدية والمنزل المجاور له جدران حجرية. المنزل ذو الجدران الحجرية. هذا المنزل له بوابة زرقاء ولكن لا يوجد أي منازل بجواره. لا لا هناك عدة منازل بجوار منزلي هناك خمسة أو ستة منازل على الأقل في هذا الشارع وحده ماذا يوجد عند منزلك أيضا؟ صرت أكثر ارتباكاً لماذا يجب أن أصف له كل شيء حول منزلي كي أحصل على وجبة الدجاج؟ البوابة زرقاء وهناك شجرة بيرسيمون في ساحة المنزل ولكن كل أوراقها سقطت ولذلك ليس من السهل أن تعرف ما إذا كان هناك شجرة بيرسيمون في المكان أم لا آه البيت الذي يضم شجرة البرسيمون منزلك يقع في مقابلة منزل الإخوة الخمسة صحيح؟ أعرف مكانه هل تريدين الطلب المعتاد؟ سأكون عندك بعد قليل قبل مرور عشرين دقيقة فتح رجل غريب بوابة المنزل وسلمها علبة من الدجاج المقلي إن الجدران الصخرية هنا لا تقارن بالجدران الصخرية في المنزل الآخر في آخر الشارع فجدرانه الصخرية ضخمة حقا في المرة القادمة قولي فقط إنك تسكنين في المنزل الذي في باحته شجرة بيرسيمون وسأعرفه على الفور ترى ما الذي أرادت الكاتبة أن تنقله من خلال ذلك الحوار الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن ذلك
1: الكاتبة جون تين يونغ تستكشف العلاقات الإنسانية والمشاعر التي تتولد من خلالها فتحتوي هذه القصة على أفكارها فيما يتعلق بالجنس البشري، والمقطع الذي تطلب فيه البطل وجبة من الدجاج المقلي يحمل معاني كثيرة، فهي تصف موقع منزلها بالمقارنة مع المنازل الأخرى في الحي، وهو ما يشير إلى أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش خارج شبكة من العلاقات الإنسانية فالإنسان يجد نفسه وسط شبكة من العلاقات الإنسانية منذ اللحظة التي يولد فيها ولكن هذه العلاقات يمكن أن تكون مصدراً للألم أيضاً وهو ما يدفعنا إلى بناء جدران داخل قلوبنا ذاتها قالت أمها إن الرجل الذي يعيش
0: في المنزل المقابل لمنزلهم كان يعمل مدرس رياضيات في المدرسة الإعدادية وبعدما تقاعد راح يجمع الصخور ليبني جدارا صخريا وقد فعل ذلك ليملأ الفراغ الذي شعر به بعد التقاعد وماذا فعل بعدما انتهى من بناء الجدران الصخرية؟ كيف استطاع أن يملأ الفراغ في قلبه؟ لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا حيال أمر كهذا هذه أمور يجب أن يعتاد المرء التعايش معها بعد فترة تصلين إلى الحالة الأصلية التي تشعرين فيها أن كل شيء قد صار مختلطا وماذا تعنين بالحاله الاصليه يا امي هذا امر كالبحر هناك اسماك قرش وحيتان اسماك ماكريل قناديل البحر البلانكتون غيرها من المخلوقات وكلها تعيش سويا مختلطه معا في البحر لما خرجت لأدخن سيجارة في اليوم التالي قررت أن أذهب لأستكشف بنفسي هذه الجدران الصخرية ولكنها تراجعت في منتصف الطريق وعادت أدراجها بسبب العاصفة الثلجية التي هبت في تلك الأثناء حاولت صنهي أن تتفقد الجدران الصخرية في اليوم التالي ارتدت معطفا شتويا ثقيلا وقبعة صوفية وقفازا وتذكرت أن والدتها ذكرت أن المنزل ذا الجدران الصخرية كان يقع إلى جانب البحيرة لم يكن هناك سبب يدفعني للتفكير في الأمر قبل ذلك ولكنني أدركت أن البحيرة هي المكان الذي كنت أقضي فيه الوقت مع جانمي عندما كنا صغارا كان منزل جانمي قريبا من البحيرة كان اسم مي الكامل هو مي رو وكانت أقرب صديقات إلي من سن الحادية عشرة إلى سن الثانية عشرة. كانت جانمي تعيش في منزل من طابقين وكان لها أخت مريضة أرادت هي أن تزور منزل جانمي ولكن مي كانت دائما ما ترفض قائلة إنها ربما توقظ شقيقتها أو تجلب معها عدوا ما من الخارج كانت مي شخصية تحبها الراوية وتغار منها في الوقت نفسه شعرت هي باهتزاز هاتفها ولكنه لم يكن رقم تعرفه شعرت بالخوف حين لاحظت أنها ربما تكون مكالمة من مديرها السابق كان السبب الذي جعلها تترك العمل في شركه تصنيع الالعاب التي كانت تعمل فيها هو انها اكتشفت ان المصنع كان يضيف ماده كيميائيه محظوره الى الالعاب بعد انهاء اختبارات الامان ولم تكن تعرف ما يجب عليها فعله بهذه المعلومه هل سافضح المعلومه سيرفدونني بالطبع كيف اسدد ديوني اذا وماذا سيحل بي اذا اتهمت باتهامهم خطا بعد ابلاغ الشرطه بذلت كل ما لدي في التفكير في الامر بجديه حتى اصابتني نوبه من الصداع رحت ابحث عن كل المعلومات المتاحه عن الماده الكيميائيه المذكوره على شبكه الانترنت طوال اليوم كانت ماده مسرطنه تسبب الخلل الهرموني ولكنها تكتشف دائما في الالعاب والمنتجات المنزليه الا يعترض احد على هذه الحقيقه هل من الممكن الا تكون هذه الماده بذلك السوء رغم كل شيء كلما فكرت في الأمر أكثر كلما ازداد ارتباكي حدثت أحد المتدربين كان اسمه إي يانغ. كان يتناول غداءه الذي اشتراه من متجر السوبر ماركت. قلت له يانغ، أنت تعرف أن تناول السكر مضر للصحة صحيح؟ ولكن تناول كمية معقولة من السكر تساعد الإنسان على مواصلة العيش هناك مادة كيميائية ملدنة معينة يساعد وضع القليل منها على جعل المنتجات أكثر سهولة في الاستخدام ولكن إذا زادت عن الحد تسحب المنتجات من السوق ولكن أليس من الغريب أن يسمح باستخدامها؟ هل يصبح المنتج خطرا فقط لأنه تجاوز الحد المسموح؟ حتى لو كان هذا التجاوز بمقدار واحد ضئيل فقط؟ رأت سونهي الجدران الصخرية خلف البحيرة تماما كما وصفت أمها وكان هناك رجل عجوز ضئيل القامة يعل الجدار ببطء شديد أما المنزل الذي كانت جانمي تعيش فيه مع أسرتها فكان على الجانب المقابل من الشارع كان ما فرق بين الراوية وجانمي حدث صغير كانت هي قد دعت جانمي إلى زيارة منزلها الجديد وكانت تظن أنها ستنتقل مع أسرتها للعيش في منزل كبير فاخر ولكنها اكتشفت متأخرا أن المنزل الذي ستنتقل إليه الأسرة ليس سوى كوخ متواضع ملحق بالمنزل الكبير الفاخر ولذلك فبدل من الخروج من باب المدرسة الخلفي حيث وعدت جانمي كي تلتقي بها هناك وينطلقان معا إلى المنزل الجديد خرجت من المدرسة بسرعة من البوابة الأمامية وعادت إلى المنزل وحدها ولما لم تعد جانمي إلى المنزل حتى بعدما تأخر الليل اتصل والداها بالمعلم المسؤول عن فصلها واتصل هو بالراوية بدوره ليسأل عن جانمي كذبت الراوية على المعلم قائلة إن مي لم تأتي لمقابلتها كما وعدتها ولكنها سرعان ما شعرت بالذنب وذهبت إلى بوابة المدرسة الخلفية لعل مي لا تزال تنتظرها هناك كانت أم مي تناديها في ساحة المدرسة أما مي فكانت عند البوابة الخلفية في المدرسة وقد غلبها النوم العميق أجفلت حين هزستها برفق كي أوقظها أخبرتها أن تنهض بسرعة لأن أمها تبحث عنها ثم راكدتها هاربه بسرعة رحت أركض حتى كذا قلبي ينفجر كنت أعلم أنني أهرب ولكنني لم أكن أعرف لماذا أهرب راحت جانمي تراقب الشارع الذي ركضت فيه لوهلة ثم نظرت خلفها ضمتها أمها إلى صدرها وهي تبكي وتصيح لم تخبر جانمي أمها بما فعلته أبدا لا شك أن الكبار قد صرخوا فيها مطالبين في غضب أن تخبرهم بسبب عدم عودتها إلى المنزل بعد المدرسة ولكن جانمي تحملت كل التوبيخ والعقاب دون أن تخبرهم بأمري وقد شعرت بالذنب أكثر وأكثر لأنني لم أدفع ثمن ما فعلته بجانمي ماذا كان سيحدث لو لم يتصل بالمعلم في ذلك اليوم؟ ماذا لو أذا غريب ما جانمي في تلك الليلة؟ رحت أتصور الاحتمالات المختلفة كل يوم لم أجرؤ على مواجهة جانمي ثانية الآن أعرف ما كنت أحاول أن أتجنبه في ذلك اليوم أعرف متى كذبت وأعرف ما كنت أشعر بالخجل منه وأعرف ما كنت أحاول أن أفر منه ولكنني لم أكن أريد مجرد التفكير في هذه الأشياء في ذلك الوقت ولذلك اخترت أن أنسى وحاولت أيضاً أن أنسى الأشياء المشابهة التي تكررت خلال حياتي وفي النهاية أصبحت شخصاً بالغاً معتاداً على الأشياء السيئة أصبحت شخصاً بالغاً بشعاً يعرف أن شيئاً ما ليس صحيحاً ولكنه اعتاد أن يخدع نفسه بأن كل شيء على ما يرام سمعت الراوية ما حدث بعدما عادت إلى المنزل بعدما شاهدت الجدران الصخرية كان هناك حادث راحت ضحيته فتاة كانت مي ري شقيقة مي صديقة الراوية مصابة بعيب في قلبها ولذلك التحقت بالجامعة في سن أكبر من أقرانها كان هناك رحلة نظمتها الجامعة وقد استقلت الحافلة التي يقودها أحد الجيران بعدما اقترح أبوها ذلك عليها ولكن الحافلة المذكورة كان بها عيب في محركها وهو ما أدى إلى انفجارها في منتصف الطريق فمات على إثر ذلك السائق وشقيقة مي أيضا الكثير من الجيران حاولوا تعزية والدي مي، ولكن بعضهم قال أشياء لم يكن يصح أبدا أن تقال كان مما قيل على الأقل لديكم ابنة أخرى على قيد الحياة أما أسرة السائق فقد فقدت عائلها الوحيد قد يرزق المرء بأكثر من طفل ولكن لا يوجد سوى أب واحد لقد أوشكت ميري على الموت أكثر من مرة خلال حياتها منذ أن كانت رضيعة على أي حال سلواكم أنها عاشت حياة أطول مما كان أي شخص يتوقع لها أن تعيش؟ كان والد ميريه قد اشترك في عدة شركات تأمين ليعد أنفسهم للتصرف إذا حدث لها أي طارئ ولكن الكثير من الناس قالوا لهم أشياء خبيثة متنكرة في هيئة تعزية وفي النهاية اندلع شجار كبير منذ ذلك الحادث توقف والد مي عن الخروج من المنزل وبدلا من ذلك بدأ في إنشاء جدران صخرية ظلوا يكومون الصخور فوق بعضها أعلى وأعلى في صمت حتى عندما كان المارة يعلقون على ما يفعلونه لم يكونوا يردون. البروفيسور بانغ مين هو استاذ الادب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن ذلك.
2: لا ألم يشبه ألم فقدان الأبناء، وكل إنسان يمر بتجربة وفاة الآخرين عدة مرات في حياته، ومن أشد الأشياء حزناً وفاة الأب أو الأم. ولكنها أمور طبيعية رغم صعوبتها أما فقدان الإبن فهو الألم الأشد على الإطلاق والقصة تناقش مشكلتين، الأولى هي صعوبة التصرف في جريمة وجود المادة الكيميائية المضرة في شركة الألعاب التي تعمل الرواية فيها، والأخرى هي تلك الحادثة التي يعني وقعت في طفولة الروائية. وكل مشكلة من المشكلتين تعرض كصخرة ضخمة لا يمكن زحزحتها من قلب الروائية. والرسالة التي تود الكاتبة أن تنقلها إلينا هي أن كل منها يحمل في قلباً في, قلباً في قلبه ألمًا وآثار خطأ ما يجب أن يتعلم (تصفيق) (تصفيق)
0: اهتز الهاتف من جديد لم يكن رقما أعرفه ولذلك أقفلت الهاتف تماما أبلغت الشرطة بأمر الشركة ولكن لا شيء تغير كان المصنع لا يزال يعمل ربما يقومون بحملة على المصنع في يوم ما ويسحبون جميع المنتجات من السوق لكن هل لإبلاغ الشرطة أي علاقة بذلك اليوم؟ لا أعرف لقد أضفت صخرة لا أكثر إذا دفعت المحققين للبدء في النظر في الأمر ونشرت ما وجدت على الإنترنت وعلى منصات التواصل الاجتماعي فسوف تتراكم الصخور أكثر وأكثر لكن هل أنا مسؤولة عن ذلك؟ هل يجب علي فعل ذلك؟ لا أعرف لا أريد للموقف أن يسوء أكثر لقد أردت أن أصبح شقيقة جانغمي ذات يوم تلك الفتاة التي أحبتها جانغمي أكثر من أي شخص آخر في العالم كان الثلج يهطب رحت أبحث عن صخور وأنا أسير دون أن أعرف السبب
1: بمجرد أن أبلغت الراوية عن الخطأ الذي رأته ولم تسقط عنه، استطاعت أن ترى خطأها القديم، وأن تسترجع الإحساس بالذنب تجاه ما فعلته بصديقتها تانغ وعندما يصبح المرء شخصاً بالغاً، يتوجب عليه تحمل مسؤولية أخطائه تجاه الآخرين. وقد لجأت الراوية إلى بناء جدار صخري حول قلبها لأنها لم ترد أن تصبح شخصا بالغا سيئا لا يستطيع أي إنسان أن يكون كاملا ولكن يستطيع مثل الراوية أن يحاول أن يكون أفضل على الأقل وقد جسدت الكاتبة حبها للإنسانية في هذه القصة
0: استعرضنا معاً قصة الجدار الصخري للكاتبة تشي جين يونغ وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد